1: Carlos Puche, María Sherer Ibarra,
2: hacen los de partido,
1: no? No de... Ignacio Marván, Salvador Camarena, este
2: es uno de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nieto, el
0: gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para ser político.
1: En bote pronto, un debate un poco... sobre la marcha. Hola, ¿cómo están? Buen martes. Bienvenidos a Bote Pronto. A Carlos Puch, como todos los diciembres, al principio se lo tragó la tierra.
2: Coloniza Guadalajara.
1: <ríe> Exacto. Pero nos da igual, francamente, porque tenemos otra vez Ernesto Núñez. Ernesto, qué gusto que estés aquí. Hola, con ¿qué, nosotros. Tal?
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador,
0: Nacho? Hola, María. Nacho. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿todo, bien? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente.
1: Eh, bueno, pues tenemos hoy no nos sorprendió la 4T con una sorpresa en la mañana, martes en la mañana pero entonces hablemos, Ernesto eh, pues tenemos varios temas, tenemos el año el segundo año ¿no? lo que nos depara el segundo año eh, la marcha y qué ha sido en este año que no ha sido de la oposición ¿Por dónde quieres empezar,
3: Ernesto? Pues a ver si quieres por esta última que, que es un tema pues bien interesante, ¿qué pasó con la oposición este año ¿no? yo sostengo que del 1 de julio de 2018 Ricardo Anaya y José Antonio Mit se fueron a sus casas dejaron unos partidos ahí como unos cascarones, huecos, vacíos y dejaron claro una cosa que, que en realidad no tenían una idea o un proyecto claro de país, o sea, ¿dónde está el proyecto de nación de Ricardo Anaya con el que iba a gobernar? ¿dónde está el proyecto de nación de José Antonio Mit? ¿y por qué lo digo? porque si es muy curioso ver que la oposición a López Obrador, pues esa gente que se reunió el, el domingo ahí en El Ángel, que yo la verdad no entendí nunca qué, qué era lo que decían, o sea, más allá del no a López Obrador este uso la verdad, esto de lucrar con la tragedia de Los Levarón me pareció patético ¿no? Que, que ese haya sido la nota de esa marcha, o sea, periodísticamente ¿cuál es la nota de esa marcha? Los Levarón. Uh-huh. y me parece que pues, es fatal porque no hay un proyecto ahí de, que, se, que se convierta ahora en un proyecto alternativo a lo que está haciendo López Obrador me parece que no han sido capaces de construirlo ni los panistas ni los priistas y pues hicieron una campaña durante varios meses si no es que años tanto Anaya como Mit Diciendo que querían que el país fuera por cierto lado, ¿no? No sabemos muy bien por qué. Creo que el electorado tampoco les entendió y por eso obtuvieron esas votaciones. Pero creo que lo primero que habría que decir es que, pues sí, López Obrador tiene este proyecto que se llama 4T en marcha, con todo lo que se le pueda criticar, pero del otro lado, a diferencia de lo que ocurría antes, que había una oposición como muy consistente, que era la de López Obrador pues ahora no no veo no veo yo ni un discurso ni una propuesta ni mucho menos líderes carismáticos o populares encabezando estas cosas, ¿no? Esta oposición.
1: Bueno, vienen un par de regreso, ¿no?
3: Bueno,
2: si ¿Sí es la oposición, <risa> de regreso, de regreso. Yo creo que al plantear el asunto eh, dices Mayar el, el año que cumplió el domingo el presidente López Obrador, estamos empezando el segundo de su periodo, la marcha y la oposición. Y al final son la misma cosa. Si algo deja claro el domingo es que n- estamos en un problema todos aquellos que creemos que se debería estar en un momento de debate en un momento de búsqueda en un momento de complemento a lo que propone una fuerza arrolladora y eh, por momentos digamos con algunos problemas pero con una gran vitalidad que es la presidencia del Andrés Manuel López Obrador El domingo queda claro que qué bueno que algunos disfruten de su ciudad en el Paseo Dominical y se vayan ahí con sombreritos y vestidos de blanco pero esa no es la oposición o sea, esa es una expresión de repudio, bien decirme esto del no, es una expresión hueca del no muy hueca cabezas huecas, perdón, pero esos son con unas momias de Guanajuato ahí sí, literalmente que las acompañan, y de Morelia y de, de aquí de las Lomas el señor Creek. esa no es la oposición entonces, eh, ahí hay un reto Hay un vacío que llenar por parte de algunos eh, académicos, algunos intelectuales, algunos políticos, algunos nuevos eh, liderazgos, pero si algo debería ser la tarea, creo, del segundo año de la presidencia de López Obrador, para la sociedad es entrar en, en, en completa certidumbre de que lo que vimos el domingo no puede ser la oposición. No están proponiendo nada. Su repudio o su añoranza es... Eh, absolutamente incomparable no, no podemos preguntar qué fue de ese país que teníamos eso mismo que decía Ernesto tan eran malos candidatos y malas propuestas eh, encarnaban malas propuestas los señores Anaya y Mit que no existen más gente formada en el sistema en el caso de Mit gente que hizo una carrera entre en Querétaro y en la Ciudad de México como Anaya no servían sus propuestas fueron tiradas a la basura el primero de julio del 2018 siguen en la basura ¿Quién puede retomar lo rescatable de parte de esa agenda y quién puede construir una tercera vía? Insisto, una vía en donde se diga no, no es cierto que vivíamos en un paraíso, no es cierto que estamos en Venezuela. Pero sí necesitamos, por ejemplo, con esto me callo, quien adopte, en el sentido no paternalista, sino, cambiaré la palabra, quien acompañe expresiones tan vitales de la sociedad como lo que hemos visto con las mujeres en estas semanas. Los del domingo no, Andrés Manuel López Obrador tampoco, y Morena. Entonces sí hay una sociedad que está buscando expresiones y está encontrando expresiones distintas. y En temas tiempo, muy puntuales. En temas muy puntuales, agendas de, de rendición de cuentas, agendas de, de cambios legales y reales en eh, seguridad, en este caso para las mujeres. Bueno, ahí hay las expresiones de la necesidad de, de que se instrumente eso de manera política, con ellas, por supuesto, no soy insisto diciendo que alguien tiene que eh, sustituirlas para llevarlas al Congreso o a los espacios de debate. Al contrario, para que entiendan que eso sí está pasando en el país, al tiempo que lo que vemos el domingo, patético, pues qué bueno que se expresen y vayan y conozcan su ciudad.
1: ¿Quién, ¿quién, es, ¿quién, ¿quién es ese quién,
2: Nacho? ¿Cómo,
0: ¿Cómo que ese quién, perdón? Ese
1: quién del Cabo Salvador que debe de acompañar este, estas exigencias y estas propuestas y este, y este yo, movimiento a ver, de la sociedad. A ver,
0: sí, yo creo que es como bien te señaló también es más como temático, como sobre temas muy específicos y demás, que no necesariamente hay un tema que articule a una posible oposición si yo estoy de acuerdo con Salvador, se juntan mucho el acto del domingo, tanto la marcha como el otro, en el sentido digamos de que los dos te resumen mucho el año, los dos digamos te dan realmente, realmente el año, y además cuando el propio presidente dice está pendiente seguridad y está pendiente economía pues ya la crítica se va al margen, ¿no? la crítica se va a, a detalles, etcétera, etcétera. Entonces yo, en la parte, digamos, de, la, de, de, de quienes marcharon y demás, este, en primer lugar, yo sí distinguiría los partidos de la gente. Este, lo único que digamos más o menos común es un rechazo, pero un rechazo más visceral que razonable, etcétera, etcétera, y en donde los partidos sí están completamente fuera de la jugada. Es decir... Si el contrapeso real para el gobierno de Andrés Manuel es la realidad, los partidos no están entendiendo cómo está la realidad. Y simple y sencillamente, pues, vamos con los partidos, simple y sencillamente no tienen agenda. Y tampoco está tan fácil, digamos, construir una agenda cuando... No, olvídate de la aprobación de Andrés cuando las políticas más conocidas de Andrés tienen aprobación muy importante en la la población. Yo me acuerdo que era muy fácil oponerte a la reforma energética de Calderón o oponerte a la reforma energética del propio Peña y al Pacto por México. ¿Por qué? Porque el 60% o más porcentaje de la población estaba en contra de esas reformas. Pero cuando tú ves que... Tiene aprobación mayoritaria la Guardia Nacional... Tiene aprobación mayoritaria Dos Bocas... Tiene aprobación mayoritaria... No, la lucha contra la corrupción... austeridad, la, por ejemplo... La, la lucha contra, contra, contra la corrupción y demás... Construir un discurso de oposición... Con ese nivel de aprobación en las políticas... Pues se necesita hacer, hacerlo con mucha inteligencia... Y no con el hígado, ¿no? No hay manera de, 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 de definir claramente... Entonces... Los partidos, insisto... Están en general muy se muy lejos del muy lejos del electorado pesan cada vez menos en el electorado y con esa agenda digamos de críticas a pues que a lo mejor dan, son buenas para un seminario del CIDE o un claro, seminario de críticas críticas del que. al México. comunismo, Nacho. al comunismo. en el espacio de los partidos. Sí. Y la gente, la gente digamos, pues sí salió, a este, insisto, con el hígado, a hablar del comunismo. Lárgate, viejito. O sea, una bola de estupideces que pues, tampoco, tampoco pueden articular una, 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 una oposición, ¿no? Entonces, ¿qué le falta, digamos, a, a, la, a la oposición, finalmente en unas condiciones como estas? una agenda, digamos, más mucho más inteligente y desde luego liderazgo. Sin liderazgo no eres capaz de articular una oposición.
1: Eh, López Obrador pidió otro año, ¿no? Otro año para consolidar su gobierno. La 4T. ¿A qué se refiere Ernesto? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Cómo cómo se va? ¿Cómo ves el inicio del segundo sí. año? ¿Cómo se va a desenvolver y cómo y cómo ves a, lo, a, a la oposición?
3: A ver, yo digo más, un apunte rapidísimo. Acuérdense de dónde venimos, del 88 al 2018. Hay un ciclo de 30 años, de cinco elecciones, en donde el ingeniero Cárdenas, candidato tres veces, López Obrador, candidato tres veces, ejercieron liderazgos muy carismáticos, muy claros, y con un discurso que era muy contundente. Pasó menos palabras, más palabras menos, los dos proponían, por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces había a ese régimen neoliberal que le llama hoy Andrés Manuel o el neoporfirismo lo que lo, como lo quiera llamar ese modelo de gobierno PRIPAN había una oposición muy consistente, o sea había una cosa ahí que no había podido llegar al gobierno que además le habían hecho por lo menos en dos ocasiones muy claramente un fraude electoral en el 88 y en el 2006, o si no un fraude estrictamente, técnicamente, la operación gente, política. Para la gente así quedó...
0: Claro, para, así punto. quedó
3: registrado. Hubo una operación política para impedir que llegaran tanto el ingeniero en el 88 como Andrés Manuel en 2006. Crearon una narrativa opositora que era muy, muy buena y que, sirvi, y que fue siempre oposición formal en las cámaras y a la vez contrapeso real en las calles y en la realidad. Entonces era una oposición que se articulaba muy bien en torno a un proyecto alterno a lo que era el PRIAN, por decirlo de manera muy simplista. Pero la gente creo que eso fue lo que al final lo que lo enganchó en 2018. Por eso ahora es complicado hacer el análisis de, pues cómo va Andrés Manuel, pues si te vas a los números muy concretos, pues sí, efectivamente tiene que pedir un año más, porque en un año es complicado desmontar. Todo ese régimen que, por, si nos vamos a esos 30 años, del 88 al 2018, pues es complicado revertir una serie de políticas económicas, revertir una serie de políticas eh, que tienen que ver con lo empresarial, con lo financiero, con incluso hasta con la política misma. ¿no? Entonces, es complicado en un año hacer el balance de algo que se está queriendo vender o, o instrumentar como un cambio de régimen. Eh, pero hay una hay una cosa que para mí es muy interesante en este año algo que ha logrado López Obrador y la coalición, juntos haremos historia es sacar casi toda su agenda legislativa sacaron guardia nacional echaron para abajo la reforma educativa ley de austeridad eh, revocación de mandato sacaron adelante lo del eh, convertir en delitos graves fraude electoral ley de evasión, evasión fiscal sacar una reforma laboral es decir Prácticamente lo único que les falta, creo yo que les faltan dos grandes reformas si realmente quieren hablar de una transformación del régimen. Una es una reforma política que pasaría casi casi por una una readaptación del Estado, de lo cual ha hablado mucho Muñoz Ledo toda su vida y no sé por qué ahora que está ahí no lo ha puesto en marcha. O no lo ha puesto siquiera sobre la mesa. El piensa otra es,
2: que, que Porfirio Muñoz está ahí todavía. Es como y el, la otra es
3: la reforma, la, la, no, otra pero, reforma pero, al Poder Judicial que se habla de ella, pues, ¿no? Pero digamos, la agenda, básicamente ya, la agenda de la campaña ya está. O sea, López Obrador lo, así arrancó su mitin el domingo, ¿no? Su discurso. Dijo, a ver, prácticamente ya tenemos la constitución de la 4T. Es por eso que él dice, denme un año para consolidar esas reformas y en un año nos vemos con resultados más concretos creo que es ahí donde yo no veo en el, el horizonte ruta. una reforma política eh
0: si sí, este, no se ve en la intención, ¿no? no sería la intención. Mira, la, refor- la reforma del Estado de Muñoz Ledo pues, tenía mucho que ver con el semiparlamentarismo y el gobierno de gabinete, etcétera, etcétera. Para nada Que cuenta, no
2: que no, no para, transitan, para nada no transitan con. con, con, con no, parece que le interesa Andrés Y, y la reforma
0: judicial yo creo que va muchísimo más por lo que ha planteado. Hay una bola de iniciativas unas completamente locas, digamos, este, pero lo que realmente digamos creo que puede avanzar en ese sentido es lo que está impulsando en buena medida Este Arturo Saldívar desde la corte, que es más una mayor rendición de cuentas, una mayor claridad en la carrera judicial y cómo entrarle también a a los otros. Pero, porque la parte política, digamos, también es, es, es paradójico. O sea, qué es lo que ha venido creciendo en, en términos de la crítica política. Los contrapesos y todo ese rollito, digamos no, no, que, no, no, no. Sin, solo sin el tonito, eh, sin el tonito. <ríe> no, 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 no. Ese, a ver,
2: ese tonito. La, la
0: encuesta de Reforma del domingo es extraordinaria en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo que el presidente tenga mayoría absoluta en ambas cámaras? 60% lo ve positivo y solo un 25%, digamos, lo ve como negativo. Entonces todo este discursito de la... No, Contrapeso, no, no, en de ocasiones es, decimos que hay algunos... No cosas hay que la mayoría rán... no necesariamente...
2: Bueno, no, no. Pero eh, otro, o sea, otro, ¿no? Es decir, viendo la expresión... Que ¿Cómo está ahí, construyes oposición? ¿no? No, no, bueno. Cuando hay aprobación ¿no? a tener un presidente fuerte. ¿eh? Puedes construir oposición precisamente cuando vas viendo las carencias, cómo está crujiendo el sistema. La semana pasada, todo México habló de un terrible caso de una mujer asesinada, quizá intelectualmente hablando, es decir, quizá mandada a asesinar por su ex marido, porque eso es otra discusión, es decir, fue asesinada, pero traía una serie de antecedentes de violencia intrafamiliar y unas denuncias, y le falló todo el sistema, le falló el, fisc- el Ministerio Público, el MIT, le falló el juez, el juez el le, falló, le falló todo el los sistema, jueces. todo el sistema. Entonces, sí hay espacio para que se construya un discurso de oposición y digamos de la oposición que se necesita, por eso yo decía, de complementar. Pero la oposición también pero, complementa, pero, no solo es adversaria, no solo está... Pero, pero fíjate la contradicción con ese discursito de los contrapesos. Ya llevas dos. <risa> no, no, y <risa> me voy a seguir. <risa> ya, ya le, llevas dos.
0: A, a, les prometo escribir algo sobre eso, porque la verdad... <risa> pero espérame, es déjame ridico. ver. Espérame, pero, no. Ahí hay un espacio sí, el el sistema. de las mujeres... Falló el sistema. El principal falla fueron los jueces. No, no, y el Ministerio Te metes Público. con los jueces, que es a los que hay que apretarles, a ah, atentado contra la no, independencia y la autonomía no, del Poder Judicial. Bueno, no. a ver, antes no, de, que, ejemplo, antes de que, se nos... Para
2: cerrar. Eh. Digo, ahí, ahí es muy para contradictorio. Ser... Cierra, la... No, o sea, no. Si quieres tener una bandera, tienes que ver las, las insuficiencias que hay y precisamente pues las de demandas ahí, ¿no? que hay. Hay esta insuficiencia del Poder Judicial, sobre todo poderes judiciales estatales, y hay una expresión popular que dice no podemos seguir así cuando vemos este caso, y hay muchos casos así, como el de abril. Dicho eso, creo que Andrés Manuel pide otro año más por una simple razón. Me acordé, no le va a gustar a sus seguidores, del seductor de la patria, del libro de Enrique Serna sobre eh, Antonio López Santana. Es decir, Andrés Manuel tiene que... La gran diferencia que hay en en lo que vimos el domingo es que Andrés Manuel sí le está hablando a un grupo al que está conquistando y por eso tienen las encuestas una serie de aprobaciones los que marcharon sobre reforma no tienen grupo, se están hablando a sí mismos son como tuiteros están todo el día ahí <risa> entre ellos este, retroalimentándose en una cajita diminuta entonces estos no están queriendo salir los del domingo en Paso de la Reforma a conquistar una constituencia una nueva eh, audiencia una nueva ciudadanía que diga miren este, El modelo de país que les proponemos va a tener estas diferencias sobre el pasado, porque ya entendimos la desigualdad, la redistribución, ya entendimos lo que falló, ya entendimos por qué Anaya no es candidato viable ni para una alcaldía de Zunzán. Sin Sunsan se llama, de hecho. Ernesto. Eh, San Juan del Río, a lo mejor. <risa> Pobre San Juan del Río, qué mal te hizo, porque lo quieres mandar. En pocas palabras, creo que no, Nacho. No solo es el discurso de, de que sí hace falta. Claro que hacen falta contrapesos, pero los que había tampoco necesariamente, yo siempre he dicho aquí, es complicadísimo defender al INAI después de una cantidad de barbaridades que hicieron y de la mucha lana que cuestan, pues es bien complicado cuando Andrés los, los, los cuestiona decir, ay no, presidente, no se meta con el INAI. Si le hace falta una sacudida al INAE, no sé si la que quiere el presidente.
1: A ver, Salvador tiene su teoría, Ernesto, Ajá. pero ¿qué, a, ¿a qué le teme, ¿qué, qué pone en riesgo la 4T? ¿A qué le teme el Obsobrador?
3: Híjole, sí mismo yo creo un poco, ¿no? O sea, <risa> yo A ver, el principal, lo, lo discutimos la vez pasada que me invitaron, yo creo que el principal problema que tiene la 4T ahorita es interno. La, esa incapacidad de construir un partido que trascienda al, al Obsobrador. Es decir, cuando López Obrador acabe su sexenio, ¿eh, ¿qué? ¿Quién va a ser el Claudia, dirigente? Claudia. ¿Cuál es? ¿Qué va a articular? O sea, así como la así como la oposición de pronto falla en recuperar estas agendas ciudadanas, tal. siento que a veces Morena está muy en la soberbia de estamos en las mayorías y tal, pero pues esto que encantó en 2018 si no se materializa pronto en acciones de gobierno eficaces, sobre todo creo yo en el tema principal que más le puede pegar al Obrador en el 21, que es el tema de la inseguridad y la violencia. Eh, si eso no empieza a verse que realmente hay otra estrategia por ejemplo para combatir la inseguridad y eso, pues ahí sí Morena va a quebrar y si Morena sigue con estas fracturas con esta ausencia de liderazgos con esta incapacidad para reorganizarse creo que eso, no sé si lo, si lo teman pues pero yo vi, viéndolo desde afuera, pensaría que ese es un tema en el que les, en el que pueden crujir, ¿no? Puede, puede hacerles oye, daño. Morena tiene un grave problema de falta de liderazgo, digamos,
0: este y en donde sabes, sabe, pues, se supone que se metió Andrés, pero también les dijo si se corrompen yo me largo, eh, Ahí <risa> nos vemos y vaya como les vaya. Y luego, este, pues la propia encuesta del reforma está muy interesante, pues, o sea, yo sí pensé que se estaban disputando lo que pues difícilmente podían lograr y sin embargo Morena trae el 49% de intención de voto para el 21 entonces si sí hay si sí hay materia, sí hay materia
3: para pelearse ahí internamente claro. ¿eh? oh, y van a tener 1.600 millones de pesos el próximo año ¿Tú Salvador, insistes? No, yo insisto eh, ¿Cuál es la teoría de Salvador?
1: La corrupción, un escándalo de, de una cor- corrupción dentro de su eh, equipo Yo creo que
2: Nadie, por salvo, salvo algunos de los que marcharon el domingo <risa> este Nadie esperaba que Andrés Manuel López Obrador Cambiara el país en un año Y sin embargo ha cambiado cosas muy interesantes O sea, sí estamos discutiendo sobre desigualdad O sobre carencias de los grupos vulnerables Y no estamos hablando de que Viste, ya entraron otras nuevas inversiones de nada. Sí, la economía está estancada Pero no es la única economía del mundo que está estancada Hay una serie de factores también internacionales Y hay una serie de errores del, del gobierno que no ayudan Entonces, sí, es muy refrescante que la conversación haya cambiado. ¿Cómo se echaría a perder ese momento? Pues si se descubre que hay una incapacidad del gobierno para... No no para evitar la corrupción, es inevitable, ya se sabe. Sino para procesarla debidamente, que en cuanto haya el escándalo, se apliquen las medidas específicas para quitarlo de la mesa. Si no cumple su palabra Andrés Manuel, que ha dicho que ni si sus hijos están a salvo de que si son pillados, pues como se dice en España, en un escándalo, en una eh, corruptela, serán procesados sin temor eh, y sin duda. Creo que eh, ese es... El valor que Antonio Obrador tiene que cuidar porque las encuestas de. el financiero también sacó encuestas, Nacho. Te lo voy a mandar porque para que no nada más cites la de nuestra amiga de reforma Lorena Becerra. ¿Y, y tienen
1: cierta consistencia, No son
2: igualitas, eh, salieron en la corrupción como. Eh, sí, tienen, tienen mucha consistencia porque así está el personaje. El presidente sí trae en la mano la conversación, los temas, la dinámica. No, y además, bueno, los temas de economía y seguridad. Y como dice el propio Nacho. Qué hizo el domingo, reconoció, a aquí necesito más tiempo, no se ha podido. Oye, pues este, tampoco la economía estaba de una... ¿O para quién estaba bien la economía? Para los que marcharon. Pues para los que marcharon estaba bien, y para ellos sigue estando bien la economía. Nada más que tienen miedo a esto de que pues de repente lleguen un día y pues, les privaticen, no sé, la, cer- la cerrada calle que ilegalmente cerraron para llegar a su casa. Pero bueno, es que ahí se punto. No quieren que se las expropien porque ya, ya ellos ya la expropiaron. Perdón. Yo sé, yo estoy eh, convencido de que un escándalo de corrupción podría hacerle mucho daño en la fuerza que tiene López Obrador de decir: si sí estoy haciendo lo que prometí y está ocurriendo.
1: Bueno, Ernesto, qué bueno que viniste. Muchísimas gracias, no, hombre, Salvador. Gracias, 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 gracias Nacho. Gracias. gracias. Igual nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos y acuérdese, estamos en Spotify, en iTunes, en la Nueva Himalaya o en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Gracias. Vote pronto. Un debate sobre la marcha.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. FEMSA y así como suena, te presentan Bote Pronto.
1: Un debate sobre la marcha.
0: Si te gusta escuchar el Bote Pronto te va a encantar escuchar Peras y Manzanas, el análisis de la realidad económica del país con Valeria Moy. Busca Peras y Manzanas en nuestra página, en Así Como
2: Suena.mx, en Spotify, en iTunes y en nuestra aplicación.